0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز التغليظ في اتخاذ السرج على القبور قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
1: والسرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله التغليظ في اتخاذ السرج على القبور مراد النساء رحمه الله من هذه الترجمة هو أن اتخاذ السرج في القبور من الأمور المحرمة بل التي جاء فيها التغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن إسراجها غالبا يكون مع البناء عليها وذلك من تعظيمها وهو من الغلو فيها فقد يؤدي إلى أن يسأل أصحابها وأن يرجع أصحابها ويعول على أصحابها فالإسراج يلازم غالبا البناء وكل منهما فيه تعظيم وهو خلاف ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن القبور لا يبنى عليها ولا تتخذ فيها السرج بل تكون كالمقابر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقبر اصحابه وكذلك المسلمون من بعدهم حتى حدث بعد ذلك ما حدث من البناء على القبور واتخاذها مساجد ووقعت في ذلك المخالفه لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد اورد النسائي في هذا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاه والسلام لعن زائر قال لعن الله زائره القبور لعن الله والمتخ... لعن الله رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والحديث يشتمل على ثلاثه امور الامر الاول لعن زائرات القبور وهن النساء التي يزرن القبور وقد عرفنا في الدرس الماضي أن زيارة القبور كانت ممنوعة ثم أبيحت وشرعت وقد مر بنا حديث بردع بن الحصيب حيث قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فزيارة القبور كان منهيا عنها ثم شرعت واخترف هل مشروعيتها للرجال فقط أو للرجال والنساء فمن العلماء من قال إن النساء يشرع لهن الزيارة كما يشرع للرجال ويستدلون بما جاء في حديث عائشة الذي مر بنا قريبا وأنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة ماذا أقول إذا زرت القبور فقال يا السلام عليكم الديار إلى آخر الحديث والقول الثاني هو المنع وأن ذلك لا يجوز ويستدلون على ذلك بهذا الحديث لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج ولكن الحديث هذا جاء بإسناد ضعيف لأنه من رواية أبي صالح باذام مولى أم وهو ضعيف مدلس ولكن جاء حديث آخر فيه آه ذكر النساء ولعنهن إذا زرنا القبور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور فإن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث بهذا اللفظ الذي معنا هو لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإنه ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم الذي هو أحد رجال هذا الإسناد والذي يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و والقول بالمنع أي منع زيارة القبور في حق النساء هو الأظهر وهو الأولى وهو الأحبط أيضا في الدين وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور وقد يقال ان زوارات هذه صيغه مبالغه فيكون المنع انما هو من كثره الزياره واما اذا كانت الزياره قليله فان ذلك لا باس به ولكن لفظ زوارات ياتي للنسبه وليس للمبالغه كما ياتي للمبالغه ياتي للنسبه اي زوارات يعني منسوبات الى الزياره زوارات اي منسوبات الى الزياره وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد فان المقصود هنا في اصل الظلم وليس المبالغه فيه وقوله ما ربك بظلام اي بمنسوب الى الظلم وما ربك بظلام اي وما ربك بمنسوب الى الظلم مطلقا وليس المقصود هنا في المبالغه في الظلم بل المقصود نفي اصل الظلم والمقصود من ذلك آه نفي النسبة إلى الظلم فيكون قوله لعن الله زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة والأي لا تحصل منهن الزيارة فليس الأمر آه مقصورا على المبالغة بل كما تأتي هذه الصيغة المبالغة تأتي للنسبة أي منسوبات إلى الزيارة والقول بالمنع هو الأحوط وذلك أن المرأة إذا لم تزور فإنه لا يترتب على عدم زيارتها شيء أكثر ما في الأمر أن تكون تركت سنة أو تركت أمرا مستحبا وترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه ترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه ولكن كونها تزور تكون تتعرض لللعنة في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زورات القبور وإذا فعدم الزيارة أسلم وأحوط من حيث أن تركها للزيارة لا يترتب عليه شيء إلا أن فيه عدم فعل لأمر مستحب ولا يضر ذلك ولكن, ولكن ولكنها إذا زارت يترتب على ذلك تعرضها للعنة فعدم زيارتها وكونها لا تزور تسلم من التعرض للعنة ولا يحصل لها شيء بعد ذلك إلا أنه يفوتها أنها يا أنه يفوتها فعل أمر مستحب إذا كان إذا كانت الزيارة مشروعة في حق النساء فالقول بالمنع هو الأظهر من القول بالجواز في حق النساء ثم إن النساء يتميزن عن الرجال بضعفهن وجزعهن وهلعهن وعدم صبرهن وتحملهن فزيارتها للقبور تهيجها وتجعلها تظهر الحزن وقد يحصل النياحه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوعد وجاء عنه الوعيد في النياحه وجاء عنه عنه اللعن قال لعن الله الصالقه والحالقه والشاقه والصالقه هي التي ترفع صوتها عند المصيبه التي هي النياحه هذا هو الامر الاول من الامور الثلاثه التي اشتمل عليها الحديث اما الامر الثاني وهو اتخاذ المساجد اتخاذ المساجد على القبور فالحديث كما عرفنا ضعيف ولكن جاء التحذير من اتخاذ المساجد على القبور في احاديث صحيحه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصحيحين او في احدهما ومما ورد في ذلك ما جاء عن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يعني بخمس ليالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت بكر خليلا ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وكذلك جاء فيه حديث عائشة من طريقين والذي سيأتي في الباب الذي بعد الذي بعد هذا فلا حديث في لعن الذين يتخذون المساجد كثيره ومتو... وثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وفي غير الصحيحين لعن اليهود النصارى لاتخاذهم قبور مساجد جاء في الصحيحين وفي غيرهما فلعن اتخاذ لعنه المتخذين قبور مساجد ثابت بالحديث الصحيحه ولا يضره كون هذا الحديث الذي معنا ضعيف فانما جاء فان ما اشتمل عليه من لعن المتخذين المساجد يغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد اما المساله الثالثه و اما المسألة الثالثة وهي اتخاذ وهي اتخاذ السرج في المساجد فهي ايضا محرمة وهي ملازمة للبناء واتخاذ القبور مساجد وهي مخالفة للهيئة والطريقة التي عليها مقابر المسلمين في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حيث كانوا لا يسلكون هذه المسالك ولا يتخذون ولا يعملون هذه الاعمال المحرمه التي هي التي فيها تعظيم للقبور واظهار للفتنه فيها والغلو باصحابها و الحد فيما يلزم او فيما ينبغي في حقهم.
0: ابن قتيبه
1: يقول قتيبه قتيبه هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن جحادة
1: عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي صالح وهو باذام مولى أم هانة وهو ضعيف ومع ذلك هو مدلس وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. حديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. والحديث ضعف به لأنه ضعيف الذي هو باذان أبو صالح مولى أم هانئ. عن ابن عباس ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس، وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
0: وقال وقال رحمه الله تعالى: التشديد في الجلوس على القبور. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر
1: كم ورد النسائي هذه ترجمة في التشديد في الجلوس على القبر التشديد في الجلوس على القبر يعني التشديد في منعه وتحريمه وبيان خطورته وان فيه اثم فيه اثما عظيما وجرما كبيرا وقد اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه خير له من ان يجلس على قبر فهذا يدل على تحريم الجلوس على القبر وان جلوس الانسان على جمره تحرق ثيابه اهون واسهل من كونه يجلس على قبر وذلك ان الجلوس على القبر يعني ان كان لقضاء الحاجه فالامر اشد واخطر وان كان لغير ذلك ففيه امتهان للقبر كونه يجلس عليه ويطأ عليه وهو غير سائغ وغير جائز وقد جاء النهي عن ذلك والوعيد عليه والتشديد فيه ومما جاء في هذا الحديث الذي معنا لان يجلس احدكم على جمره فتعرق ثيابه خير من ان يجلس على قبر وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله قوله عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فهذا فيه منع ان الانسان يستقبلها في الصلاه وان يجعلها في قبلته في الصلاه وكذلك ان يجلس عليها كل ذلك جاء النهي فيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام باحاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الأسناد. اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك هو المخرمي المخرمي وثقه حافظ اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي عن وكيع عن وكيعهم الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ مصنف وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به سفيان الثوري وليس المراد به سفيان بن عيينة وليس المراد به سفيان بن عيينه بل المراد به الث... بل المراد به الثوري. عن سهيل. عن سهيل ابن ابي صالح السمان وهو صدوق اخرج حديثه واصحاب الكتب السته قد ذكر الحافظ في التقريب ان البخاري روى عنه تعليقا ومقرونا روى عنه تعليقا ومقرونا ورمز له ب. رجال اصحاب الكتب الستة. وهذا يفيد ان من خرج له في الصحيح في الصحيحين سواء كان ذلك استقلالا او مقرونا فانه يرمز له ب بالبخاري ومسلم. يرمز له برمز البخاري ومسلم. واذا كان الحديث رواه اصحاب الكتب يرمز له برواية اصحاب الكتب كما هنا. لأن المقرون أو من رؤي عنه مقرونا فقد رؤي عنه بالأصول وليس تعليقا واصطلاح المزي ومن بعده أنهم يأتون بالرمز رمز الخاء والميم بخاري ومسلم فيما إذا كان الرجل له رواية في الصحيحين بالأسانيد المتصلة وليس تعليقا اما اذا كان تعليقا فانه يرمزون له بالتعليق خاتأ واما اذا كان غير ذلك سواء كان مستقلا او مقرون فانهم يرمزون له برمز الرواية عن البخاري ومسلم استقلالا يعني الاستقلال والمقرون هما رمزهما واحد عن ابيه, وعن أبيه ذكوان السمان ذكوان السمان ويقال الزيات وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة. عن
0: أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق وقد مر ذكرهم آنفا.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن ابي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور.
1: كما ورد النسائي حديث عمرو بن حزم حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقعدوا على القبور. لا تقعدوا على القبور. الحديث دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من النهي عن القعود على القبور والجلوس عليها وقد ورد بمعناه حديث اخر لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فهنا قوله ولا تقعدوا عليها على القبور هو مثل ما جاء في بعض الروايات او بعض الاحاديث لا تجلسوا على القبور لا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ايوه الاسناد
0: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد وثقه فقيه أخرج له أصحاب كتب أخرج له مسلم وأبو داود النسائي نعم. أخرج له مسلم وأبو داود النسائي عن أبيه الليث ابن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن خالد عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن ابن أبي هلال
1: عن ابن أبي هلال وهو عبد وهو سعيد وهو سعيد وهو سعيد بن ابي هلال سعيد بن ابي هلال المصري وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. صدوق حقا الله. نعم هو صدوق. نعم. اخرج اصحاب الكتب؟ نعم. وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي
0: بكر بن حزم.
1: عن ابي بكر بن حزم وهو ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني قيل كنيته اسمه وقيل اسمه ابو بكر وكنية ابو محمد. وهو ثقة عابد. أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن النضر بن عبد الله السلمي.
1: عن النضر بن عبد الله السلمي وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. أخرج حديثه وحده.
0: عن عمرو بن حزم.
1: عن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه
0: أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.
1: أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. والحديث في إسناده. النظر من, عبد
0: الله السلمي
1: النظر من عبد الله السلمي وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول ولكن الحديث جاء له شواهد تدل على ما دل عليه من النهي عن الجلوس على القبور ومن التحذير من الجلوس على القبر كما جاء في الحديث الذي قبله وهو لأن يجلس أحدكم على جمرة وتحرق ثيابه خير له من ان يجلس على قبر.
0: وقال رحمه الله تعالى: اتخاذ القبور مساجد. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
1: ثم أورد النساء هذه الترجمه وهي اتخاذ القبور مساجد. اي التحذير من ذلك والمنع من ذلك واللعنه على ذلك. وقد اورد النساء في حديث عائشه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى لعن الله قوما اتخذوا لعن الله قوما اتخذوا قبور مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. وأن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في أواخر أيامه وحياته صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت الأحاديث في تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جماعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن قد يقال إن إذا إذا كان كيف يكون اتخاذ القبور مساجد محرما ونحن نرى ونشاهد أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ومع ذلك نجد قبره في مسجده فكيف يكون ذلك حراما وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو افضل المساجد بعد المسجد الحرام قبره موجود في مسجده صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاستشكال او عن هذه الشبهه هو انه يجب الاخذ بالاحاديث الاحاديث المحكمه الثابته التي لم تنسخ والتي لا تقبل النسخ وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بها في اخر حياته كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يعني خمس ليالي فقط وفيها يقول عليه الصلاه والسلام الا وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم ومساجد الصالحين مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك تاكيد بعد تاكيد في 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 النهي لان قول الا فلا تتخذوا هذا نهي يكفي لو لم ياتي شيء وراءه لكنه جاء بعده فاني انهاكم عن ذلك فصار تأكيدا بعد تأكيد. تأكيدا بعد تأكيد، وكان هذا قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. وجاء في حديث إحدى أمهات المؤمنين. لما نزل برسول صلى الله عليه وسلم، لما نزل أي الموت برسول الله عليه الصلاة والسلام، طافق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبر أنبياء ومساجد. إذا الواجب هو اتخاذ الواجب هو العمل بالأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها في أواخر أيامه بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبر في المسجد وأصحابه قبروه في بيته. وقبره في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لأن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أنه يدفن في البنيان. لأنه دفن في بيت عائشة. وأنه وأن أصحابه صلوا عليه برادة. ما صلوا عليه جماعة. وأنه وضع تحت تحته في القبر أو في اللحد قطيفة حمراء. قالوا وهذه الامور من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعمل مع احد سواه. اذا النبي عليه الصلاه والسلام دفن في خارج المسجد ولم يدفن في المسجد. دفن في بيت عائشه. في بيت كان يجامع اهله فيه وكانت نسائه تحيض فيه وتجلس فيه فهو ليس من المسجد وانما هو خارج المسجد. وانما هو خارج المسجد وليس من المسجد. فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يبنى مسجد على القبر، وانما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثوا أين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمنهم من قال يدفن مع الناس في البقيع. وروى بعضهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال الانبياء يدفنون حيث يموتون. اي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه. ولهذا دفنوه واخذوا بالحديث الوارد عنه عليه الصلاه والسلام في ان الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاه والسلام وهو بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. اما دخول المسجد، دخول القبر في المسجد فكان ذلك في زمن بني اميه. لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن معاويه الصحابي الجليل رضي الله عنه، وانما كان بعد ذلك في زمن بني اميه. فهذا امر محدث وامر طارئ وليس ولا يجوز أن يحتجب وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله وسلم لا يجوز أن يحتجب خطأ حصل من بني أمية وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإنما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من البناء على القبور واتخاذها مساجد هذا مصادمة صريحة ومخالفة واضحة جلية بما جاءت به الاحاديث الكثيره الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حصلت منه في اواخر ايامه بل وفي اواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم وهي لا تقبل النص بحال من الاحوال. ايوه اخبرنا عمرو بن علي. يقول النسائي اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة أو عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: عن خالد بن الحارث.
1: عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسط ثم البصري ثقة ذبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة. أخرج له اصحاب كتب السته عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب وهو تابعي جليل ومحدث فقيه ثقه فقيه هو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن عائشة وقتادة مدلس وقد روى بالعنعنة لكن من الطرق المعروفة او التي يذكرها المحدثون أن شعبة إذا روى عن مدلس فإن تدريسه مأمون لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه تدليسهم فشعبة إذا جاء يروي عن مدلس والمدلس روى بالعنعنة فإنه محمول على الاتصال والسماع لأن من طريقة شعبة من طريقة شعبة أن لا يروي عن مدلس الا ما كان مامونا فيه من تدريسه عن عائشة عن
0: عائشة عن سعيد
1: عن, عائشة عن سعيد عن سعيد, سعيد المسيب وقد عرفنا انه آآ آآ ثقة فقيه احد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من المؤمنين والصحابية الصديقه بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الإفك. في آيات تتلى في سورة النور وقد حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سيما فيما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
1: ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث ابي, أبي هريره رضي الله عنه وفيه ابي هريره وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فهو مثل الحديث الذي قبله عن عائشه رضي الله تعالى عنها دال على ما دل عليه. أه
0: والاسناد اخبرنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم,
1: أبو أبو الرحيم. أه البغدادي أه ابو يحيى المعروف بصاعقه لقبه صاعقه وهو ثقه حافظ اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن
0: ابي سلمه الخزاعي.
1: عن ابي سلمه الخزاعي وهو
0: منصور بن سلمه.
1: ومنصور بن سلمه كنيته توافق اسم ابيه. منصور بن سلمه الخزاعي وهو ثقة أخرج له.
0: ثقة ثبت حافظ أخرج له البخاري. ثقة
1: ثبت أخرج له.
0: بخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
1: أخرج له بخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
0: عن الليث بن سعد.
1: عن الليث بن سعد وقد مر ذكره.
0: عن يزيد بن الهاد.
1: عن يزيد بن الهادي وهو يزيد بن عبد الله بن الحاء ابن ابن اسامه بن الهاد وثقة مكثر اخرج حديثه اصحاب كتب السته. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُرى بن ثقه فقيه تابعي جليل من صغار التابعين الذين ادركوا صغار الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد عن ابي هريره.
1: أنسى ريدة نبي هريرة وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا فحانت منه التفاته فراى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين القهما
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي
0: كراهيه المشي بين القبور في النعال السبتيه
1: كراهيه المشي بين, النع... بين القبور في النعال السبتيه والنعال السبتية هي التي مصنوعة من جلود البقر فقال لها سبتية ومصنوعة من جلود البقر وقد أورد النسائي وإنما ترجم بالنعالة السبتية لأن لأنها وردت في الحديث نفسه يعني رجلا كان يمشي بين القبور وعليه نعال سبتية فالنم صلى الله عليه قال يا صاحب السبتيتين ألقيهما, ألقيهما يا صاحب السبتيتين ألقيهما يعني معناه أنه نهاه أن يمشي بين القبور بهذه النعال والذي يظهر أن المشي لا يختص بالنعال السبتية وإنما السبتية وغيرها لأن المقصود من ذلك هو احترام أصحاب القبور وعدم يعني تعريضهم للإهانة لأن يمشى بأن يمشى بين قبورهم في النعال وهذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي المشي في النعال لأن تكون الأرض حارة رمضة أو يكون فيها شوك أما إلى ذلك فعند ذلك تلبس النعال وتتخذ النعال في المقابر أما في غير ذلك فإذا كان الإنسان يمشي بين القبور فلا يفعل أما إذا كان هناك ممرات أو أماكن ليس فيها قبور في المقبرة يمشي فيها الناس فهذه لا بأس أن يمشي الإنسان فيها بالنعال. أيوه وشيبة قال أن
0: لقد كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا.
1: قال ف... لو كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشير بالخصاصية فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا يعني انهم فاتوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير فهم سبقوه ومضوا عنه وخلفهم ذلك الشر الكثير وجاء بعدهم ذلك الشر الكثير ايوه
0: ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر
1: على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا يعني مضوا وجاء بعدهم خير كثير مضوا وجاء بعدهم خير كثير هم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير، عكس المسلمين لانهم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير. وهؤلاء سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير.
0: وحانت منه أيوة. التفاته فراى رجلا يمشي بين القبور في نعليه. فراى
1: رجلا يمشي بين القبور بين نعليه فقال يا صاحب السبتيتين القهما. نعم.
0: والاسناد اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وقد مر ذكره قريبا عن وكيع عن الاسود بن شيبان عن وكيع بن الجراح وقد مر ذكره قريبا عن الاسود بن يزيد
0: بن شيبان وكان ثقه الاسود بن ش...
1: الاسود بن شيبان ب... ثقة <تصفيق> وكان ثقه وكان <تصفيق> ثقه
0: كذا قال النسائي أخر... ايش النسائي قال وكان... النسائي وحده نعم اخرج لهما اخرج له البخاري في الادب ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: نعم اخرج له... هو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد و... ومسلم وأبو داوود والنسائي ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه عن خالد بن سمير عن خالد بن سمير وهو ثقة أخرج له خالد بن صدوق يهم قليلا صدوق نعم صدوق يهم قليلا أخرج له
0: البخاري في الأدب وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: البخاري في الأدب وأبو داوود والنسائي وابن ماجه أيوه
0: عن بشير بن نهيك البصري
1: عن بشير بن نهيك البصري ووثقة أخرج أخرج له أصحاب الكتب نعم ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عم بشير بن خصاصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب أبو داود والنسائي وابن ماجة البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجة
0: وقال رحمه الله تعالى التسهيل في غير السبتية قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم
1: ثم أرد النساء التسهيل في غير السبتية يعني آآ 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 تسهيل الأمر في غيرها بأنه يمكن أن يمشى في المقابر بغير النعال السبتية بغير النعال السبتية يمشى بين يمشى في المقابر لكن كما ذكرت الذي يظهر والأولى أنه لا يمشى فيها بنعال مطلقة لا السبتية ولا غيرها إلا إذا كان هناك ممرات أو مواضع خالية ليس فيها قبور فيمشي الناس فيها في القبور يمشي الناس عليها يمشي الناس بنعالهم فيها ولا مانع من ذلك وقد أورد النسائي حديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان الميت اذا وضع في قبره و... آ...
0: وتولى عنه اصحابه, عنه
1: أصحابه انه لا يسمع قرع نعالين وهذا هو محل الشاهد يسمع قرع النعال يعني معناه ان انه جاء انهم يمشون بالنعال فاذا يحمل ما جاء من النهي عن النعال السبتيه وغير السبتيه يسهلوا فيها هكذا يقول النسائي لكن اظهر هو التعميم في الحكم وانه لا فرق بين السبتيه وغير السبتيه لانها كلها تشترك في ان فيه اهانه او تعريضا للاهانه لاصحاب القبور في المشي عليهم بالنعال. اما الحديث الذي اورده النسائي وحديث انس ان الميت وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم فهذا لا يدل على ان ذلك يكون في غير السبتية بل يكون في السبتية وغيرها لكن ليس في المشي بين القبور وانما يكون في الأماكن خالية في المقبرة ليس فيها قبور او يكون في ممرات مثلا طرق تكون بين القبور لا يمشي الانسان فيها بين القبور وانما تكون يمشي في طرق ليس فيها قبور فيكون ما جاء بقوله يسمع قطع نعالهم اذا انصرفوا اي انهم يعني لا يمشون بين بين المقابر ولكنهم يمشون في مكان في المقبره او اماكن في المقبره لا لا قبور فيها ومن المعلوم ان المقابر يعني يبدأ بها من قد يكون من من ابعدها ثم تمشي القبور شيئا فشيئا حتى تمتلئ المقبره عند الباب. حتى تمتلئ المقبره عند الامر كذلك بان يكون الدفن في اماكن بعيده عن الباب ثم الناس ينصرفون في مكان خالي ما وصلت اليه القبور فيحمل على ذلك والله تعالى اعلم ولهذا فان الاخذ بالحديث وشمول ما جاء فيه من نعال السبتيه وغيرها لأن الحكم لا يتعلق بالسبتية وإنما يتعلق بالقبور واحترامها وعدم تعريضها للإهانة وهذا تشترك فيه النعال السبتية وغير السبتية. والإسناد
0: والأخبار <تصفيق> أحمد بن ع... ناوي أبي عبيد الله الوراق
1: <تصفيق> ثم الحديث يدل على سماع أصحاب القبور أو يدل على سماع الميت قرع النعال. لكن هذا لا يستدل به على أن الميت يسمع كل شيء وأنه يسمع ما يجري حوله لأن هذه أمور غيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل والدليل جاء بسماعه قرع النعال فلا يدل على سماعه الأمور الأخرى فيوقف عند النص ويثبت ما دل عليه النص ولا يثبت شيء ما دل عليه النص بسناد
0: أخبرنا
1: محمد أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق. أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق. عفواً أبو أبي عبيد الله. أخ أحمد بن أبي عبيد الله. أحمد بن أبي عبيد الله الوراق وهو
0: ثقة, ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
0: عن يزيد بن زريع.
1: <تصفيق> يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن قتادة. نعم. عن سعيد, سعيد بن أبي عروبة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتاده عن عن انس عن قتاده وقد مر ذكره عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا.
0: قال رحمه الله تعالى المسله في القبر. قال اخبرنا محمد بن عبد الله <تصفيق> بن مبارك وابراهيم <تصفيق> بن يعقوب بن الترجمه ايش؟ نعم تركه في
1: القبر
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وابراهيم بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتاده قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم قال فياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا
1: ثم ورد النسائي المسألة في القبر يعني السؤال في القبر عن, الرسول صلى الله عن, 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 عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل لهذه الامه. وسؤاله في القبر يعني يكون يعني عن ال عن عن الرب وعن الدين وعن النبي التي هي الاصول الثلاثه الاصول الثلاثه التي هي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث اورده ان ان اورد والنسائي اورد الحديث حديث انس بن مالك الذي فيه انه اذا تولى يسمع قرع نعالهم فياتيه ملكان فيجلسانه ياتيه ملكان فيجلسانه يعني وهذا من من الغيب الذي يجب الايمان به والتصديق به وان لم يكن مدركا بالعقل لان معلوم ان القبر عندما وضع وعندما هذا وضع في اللحد واللحد على قدر الإنسان ممتد فلا يقال كيف يوضع في القبر والقبر قد دفن وما فيه إلا اللحد كيف يجلس وجلوسه يحتاج إلى يعني مسافة يعني تكفي لجلوسه هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم ندرك كنها ذلك وحقيقة ذلك كما أن الإنسان يعذل في قبره أو نعم في قبره والناس يفتحون القبر ولا يرون نعيما ولا عذاب والنعيم موجود والعذاب موجود وهم لا يرون النعيم ولا يرون العذاب لأن هذه أمور غيبية لا تقاس على أمور الدنيا وأمور المشاهدة بل كل ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يجب التصديق به وإن لم يدرك وإن لم يدرك العقل وال والإسلام أو الأحاديث أو النصوص لا تأتي بما تحيل العقول ولكنها تأتي بما تحار فيه العقول والشيء الذي لا تدركه العقول أما شيء تحيل العقول فهي لا تأتي به ولكن تأتي بشيء لا تدركه العقول وهو غيب يجب الإيمان به والتصديق به وأنه حق ثابت وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم فيسأل فيسألانه عن النبي الذي بعث فيهم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى وأمنا به إيش اللفظ
0: فيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل
1: ما كنت تقول في هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا وهذه المسألة في القبر هذا هو المقصود من الترجمة
0: ايوه فأما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا
1: فيقول اشهد انه 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 عبد الله ورسوله اشهد انه عبد الله ورسوله جاءنا
0: نعم فيقال له انظر الى مقعدك, فيقال
1: انظر إلى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال عليه الصلاه والسلام فيراهما جميعا يعني يرى المقعد من النار الذي سلمه الله منه فيرى النار وما فيها ويرى المقعد الذي جعله الله له والذي اعطاه الله اياه وتفضل عليه به فيرى المقعدني جميعا وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه يفتح له باب من الجنه فياتيه من روحها ونعيمها ولا يزال كذلك حتى تقوم الساعه
0: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب أخبرنا بن...
1: محمد عبد الله المبارك هو المخرمي وقد مر ذكره ويعقوب بن إبراهيم, إبراهيم ويعقوب بن يعقوب
0: ويبرا... وإبراهيم, عب... وإبراهيم
1: بن يعقوب بن إسحاق وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي
0: عن يونس بن محمد
1: عن يونس بن محمد يونس بن محمد هو ال... البغدادي هو البغدادي مؤدب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
0: نعم ثقة ثبت
1: ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شيبان عن شيبان وهو بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن قتادة عن أنس
1: عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما قال
0: باب مسألة الكافر شكرا وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبله وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين
1: كما أرد النسائي هذه التقنية المسألة وهي المسألة المسألة مسألة الكافر مسألة الكافر مسألة الكافر يعني سؤاله في قبره وورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه ان الكافر والمنافق يسال يقال ما هذا ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني انه تابع غيره الكافر تابع غيره من الكفار الذين كذبوه ولم يصدقوه فيقال لا دريت ولا تليت يعني لا دريت يعني لم تحصل له المعرفة والدراية ولم يتابع من يستحق ان يتابع على الحق ممن آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو لم يدري ولم ولم يتبع من يدري ومن هو على حق لا دريت ولا تليت ف
0: فيقال له انظر الى مقعدك من النار
1: في... فيقال له انظر لمقعدك من النار ايوه
0: ثم يضرب واحد. ضربة بين أذنيه
1: انظر لمقعدك من النار يعني ليس أمامه إلا النار وليس له إلا النار في... فيضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين وهذا يدلنا على أن, هذا... أن ما يجري في القبور من الصياح يسمعه غير الثقلين البهائم والحيوانات فإنها تسمع هذا الذي يجري في القبور أما الثقلان وهم الجن والإنس الذين هم مكلفون فإن الله تعالى أخفى عنهم ذلك وأسمع من حولهم من البهائم والدواب التي غير مكلفة والتي أسمعها ذلك ومن كان حولها من الجن والإنس فإنهم لا يسمعون والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يجعل هذا الصوت يخرج من مكان معين فيسمعه بعض المخلوقات وهي الدواب ولا يسمعه الجن والإنس الذين هم مكلفون والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم هي أنه يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب هذا هو الحكمة في كونه أخفي ذلك على الناس وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمع ما يجري في القبور وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع والاسناد
0: والاسناد كلهم مرة
1: والسناد كلهم مرة ذكرهم احمد بن ابي عبيد الله و وزيد بن زريع ويزيد بن زريع وسعيد, وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وأنس كل هؤلاء مر, مر ذكرهم جميعا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين